0: Ciao Shabbatest.it, Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto. Uno dice, cavolo, è infatti fino all'ultimo indizio di John Lee Hancock che è un poliziesco sgangherato, che è un poliziesco anche forse sbagliato, però è un poliziesco necessario per chi ama il cinema poliziesco, nel senso che è un film molto lungo, troppo lungo, Molto... li chiamano Neo Noir. I miei colleghi nordamericani di Neo non si sa che c'è, anzi sono proprio molto... io li chiamerei retro Noir, perché in questo eh, poliziesco dalle sfumature Noir, quindi incertezza, ambiguità e tanta, tanta frustrazione, c'è tantissimo Fincher. C'è il Fincher di Seven e c'è il, eh, il Fincher di Zodiac. Grandi film sulla frustrazione, sull'ira, non nel senso dei terroristi irlandesi, ma su appunto di uno dei, dei, dei peccati capitali, come sapete bene, dal finale di Seven, e su il poliziotto irascibile. Adesso, ehm, io amo molto questo genere, sottogenere del poliziesco, chiamiamolo il poliziesco della frustrazione, chiamiamola l'ira non di Conan, ma l'ira, lira del poliziotto riflessi in uno specchio scuro, uno dei miei preferiti, Sidney Lumet, Sean Connery e Ian Bannon, vabbè, anche perché si usava Connery in quella chiave lì, quindi metti l'indistruttibile Bond, lo metti in una situazione che, in cui è distrutto e Ian Bannon, sardonico e ambiguo, eh, Memoria di un assassino di John Bongo, eh, come sapete molto bene, che l'abbiamo rivisto anche in Italia, è stato ridistribuito, 2003, ma rivisto proprio due anni fa, dopo il successo di Bong con Parasite, Sbatte il mostro in prima pagina di Marco Bellocchio, 1972, capolavoro assoluto, uno dei miei bellocchio preferiti, Zodiac, 2007, Reed Fincher, anche Seven ci metto... E chiaramente questi polizieschi fanno vedere questi poliziotti che indagano che sono stanchi, che sono traumatizzati, che fanno delle cazzate che commettono degli errori, che hanno delle colpe, dei sensi di colpa che sono distrutti, c'è tanta letteratura di James Ilroy, Roy ovviamente lo sappiamo, per noi che amiamo questo genere sia che sia scritto eh, sia che sia visto eh, fino all'ultimo indizio di John Lee Hancock è assolutamente un film molto molto interessante. Eh, esce in digitale, ehm, esce su Apple TV, Rakuten, eh, tutti questi bellissimi canali dove si può vedere. Ultimamente gli uffici stampa, no ve lo devo leggere perché è un momento così, però hanno ragione. Quindi mh, ci... gli uffici stampa ci chiedono per cortesia non dite che escono solo in digitale e hanno ragione perché poi magari uno pensa che è solo su Netflix e allora io lo voglio dire non le voglio citare so, poi ci chiedono soprattutto per chi scrive um, magari dai magari non citatele tutte perché capiamo che magari, perché ce danno 10 righe hanno i critici per fare a, 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 quando ce le danno per fare mh, finché ce le danno poi soprattutto e, e allora ci dicono vabbè dai citatele almeno due di cose no io qua Grazie a Berni, grazie a Bettesti, voglio citare tutti, dal 5 marzo disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, Team Vision, Chili, Rakuten TV, che è la preferita di Greg, di Lillo e Greg, perché è così per il suono, PlayStation Store, Microsoft Film and TV e per il noleggio premium su Sky, Prima Fila e Infinity. Ok? Benissimo. Siamo nel 1990. Inizio molto Zodiac, molto bello. Eh, donna inseguita in strada, notte, America, tutto può succedere: l'aereo con Cary Grant, il camion con Dennis Weaver, e quindi, eh, e quindi Hitchcock, e quindi Spielberg con Duel, e quindi intrigo internazionale e Duel, e quindi America. Eh, è, è vero, è tutto vero. È neorealismo, non è neonore, è neorealismo. Se andate in America. Può accadere, può accadere a tutti. Tu puoi sparare di notte, eh, o, o meglio di sera, perché gli americani vanno a letto alle sette, in una cittadina come fanno Brolin e Bardem, non è un paese per vecchi, e nessuno se ne accorge. Tu puoi essere inseguito da un aereo eh, in un campo come Gary Grant, e nessuno se ne accorge. La signora sta di notte in questa strada, di notte che è già bellissima, è già cinema, vederla inquadrare. È inseguita, oh mio dio, panico! poi vediamo un momento di eh, film e non film, lei a un certo punto ferma un camion, è un film stranissimo fino fino all'ultimo indizio, perché eh, siamo negli anni 90 ma non capiamo che siamo negli anni 90, Eh, c'è una una scarsissima contestualizzazione eh, eh, storica, Uh, poi uh, c'è un fatto che è accaduto sette anni prima ma non sembra che sia accaduto sette anni prima morale della favola Denzel Washington è uno sceriffo che non sta più a Los Angeles se n'è andato, lo vediamo sta con un cane ehm, eh, ripara diciamo il suo problema è un ristorante che si chiamava Black Angus e si, e si chiama adesso Black Anus e quindi battute perché si sono rotte le, le lampadine della G, e questi sono i problemi di, di Denzel Washington, lui sta lì, e, c'ha il cane che, che lo saluta, è carina la scena col cane, vive, vive nella roulotte e vabbè, e tu dici ok, questo ha un trauma della madonna, infatti. A un certo punto lo chiamano e gli dicono vai, dai vai vai a Los Angeles e e tu lo vedi Denzel Washington bravissimo col capello bianco rasato bravissimo con la panza allora tu già stai lì e è pieno di difetti questo film ma è pieno di cinema è quello che piace a noi perché poi tu vedi lui e dici ok con Denzel Washington io vabbè poi su di me io ormai ha un effetto io potrei vederlo eh, potrei vederlo non fare niente ma in realtà poi Fa tutto lui, no? È un, è un attore-autore, secondo me, è, infatti, è un regista anche. Eh, vedete anche i film di The Washington, sono belli da regista, però, per, per me, lui è sempre un regista. Perché ha un tale controllo della sua arte recitativa che, ed è completamente privo di vanità. E fa sempre cose diverse. Fa sempre mossette diverse, facce diverse, espressioni diverse. Qui fa sto poliziotto che veramente è scostante, eh, tanto che ne incontrerà uno peggio di lui, che è Rami Malek, e fanno a gara perché è più scostante. Lui, lui torna a Los Angeles, torna da dei colleghi che gli dicono «Ah, sei tornato, rimortacci tua!» Quindi è successo qualcosa lì, che ha fatto, ha, ha fatto i danni. Tutti quando lo vedono fanno «Oh mio Dio!» eh, L'unico che a quel punto viene attratto da lui è un giovane poliziotto che è Rami Malek, che gli dice «Senti, ma perché non hai con me. Washington è ossessionato da un caso eh, è un caso che sia simile a questo il caso di cui lui è ossessionato è un nuovo caso eh, di cui è ossessionato il poliziotto di Rami Malek. avete capito che film è è un film di strade è un film di strade infinite ci sono, c- ci sono, non c'è un inseguimento ci sono pedinamenti magnifici, pedinamenti di camminate, pedinamenti di niente, pedinamenti di macchine, tu vuoi stare lì tu vuoi andare lì, tu vuoi stare lì con loro Vor- vorresti che non finisse mai non sai nemmeno se ti sta piacendo questo film, ma vorresti che non finisse mai. Queste sono le mie sensazioni ehm, molto contraddittorie e molto interessanti per me. Vedendo fino all'ultimo indizio di John Lee Hancock, un film che consiglio assolutamente a tutti noi appassionati, veramente. Se siete fottutamente appassionati di polizieschi come me, questo film vi farà andare fuori di testa, anche se ha mille difetti, anche se a un certo punto non si capisce niente e contemporaneamente si capisce troppo, che è un problema di sceneggiatura. Secondo me è un film anche che è stato molto rimontato e quindi a volte ha un montaggio che, per i film lunghi, è allucinante. ha degli Stiac al montaggio frettolosi che sono totalmente contraddittori per un film molto lungo, laddove invece Zodiac, che è un film molto lungo, eh, è perfetto. Infatti è uno dei migliori film, se non il miglior film di David Fincher. Allora, ehm, qua a un certo punto tu dici, vabbè, l'animale che ha incontrato Danzel Washington, famo che eh, stiamo lì, L'animale che fa facce un po' strane, è meno perfetto di Denzel, Denzel è la perfezione, la perfezione incontra l'imperfezione giovane e a un certo punto arriva pure Jared Leto, tu dici, vabbè, mancava solo lui, che si chiama Sparma, adesso eh, si chiama Sparma, eh, non sparge il suo, però comunque vada, eh, guardate come cammina Jared Leto, a un certo punto si fissano su questo qui che lavora in un negozio di lavastoviglie, è così ehm, ma uno che lavora in un negozio di lavastoviglie può essere il nostro uomo, può essere il nostro serial killer ma il mio serial killer può essere il tuo ma il tuo può essere il mio ma è possibile che quello dei sette anni fa che tu non hai trovato perché tu sei impazzito potrebbe essere il mio perché io sto impazzendo io ho una moglie giovane, vieni a casa la conosci, Seven eh, il vecchio poliziotto, il giovane poliziotto eh, l'ira di tutti e due ma più che l'ira non ci stanno a capire niente la frustrazione, tutti i polizieschi della frustrazione che meraviglia, arriva già che credo che ci sguazza in questa frustrazione e la assorbe e guardate che bravo che è, guardate come cammina. Io penso che questo attore, un altro genio della recitazione, ha, secondo me lui trovò il personaggio di Dallas Values Club dello splendido travestito camminando, infatti la prima volta che lo vediamo c- cammina, io me lo ricordo, cammina e ha un modo di camminare, guardate come cammina Sparma, guardate come cammina Sparma, anche lui ha la panza, anche lui ha il capello lungo, unto. E lo sguardo allucinato, ma non troppo. Non, non è il Joker di orribile di Suzy Squad. È un grandissimo Jared Leto. È un grandissimo Jared. Infatti, prese la nomination ai Golden Globe. E insomma, ragazzi. È un film di deserti, vieni te porto nel deserto ma non ci sono i tralicci, non c'è la, la fotografia calda alla Tony Scott de, de, del grande Fincher del finale di Seven, non ci stanno gli elicotteri, non c'è sta quel glossy, quell'idea un po' appunto figlia del grande cinema di Tony Scott degli anni Ottanta quel caldo lì no C- c'è magari un deserto dove tu vai col presunto assassino de- di notte è tutto più in sottrazione è tutto più sfigato eh, mi piace come inquadra le strade mi piace come inquadra le macchine mi piace come inquadra il buio mi piace come inquadra questi poliziotti sdruciti e anche se ci sono tanti difetti eh, che non posso nemmeno svelarvi perché c'è anche un po' una parte che boh eh, io ripeto co- straconsiglio questo film a tutti quelli che hanno questi polizieschi qua un po' della frustrazione poi come va a finire se Sparma è colpevole o no questo lo dovete vedere su tutte quelle cose che ho elencato John Lee Hancock chi è? è un bravo ragazzo ha fatto vincere l'Oscar a Sandrona Bullock texana che diventa texana di destra bionda e a quel punto vince l'Oscar con The Blind Side poi vediamo un attimo John Lee ehm, mi è piaciuto molto Un sogno una vittoria mi è piaciuto Alamo Blindside, ma perché no, Saving Mr. Banks, The Founder, Highwayman, Bonnie e Clyde te li prendo io, sono praticamente tre anni che John Lee Hancock, che non veniva dal poliziesco, eh, aveva fatto altri film, è fissato col poliziesco, quando lo becchiamo gli chiediamo come mai eh, è ossessionato, forse peggio, dei suoi poliziotti. Ciao, bettei!